0: Es domingo 26 de abril de 2020, es nuestro tercer episodio de Todo Bien. Les acompaña Maris Flecha y Maris Figueroa. Ay, esto es como así, como un tarán.
1: Okay. Vamos a estar analizando diferentes situaciones que están ocurriendo en Puerto Rico. Desde nuestro punto de vista, el mío va a ser como socióloga, desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista sobre asuntos de violencia de género, que es donde he estado trabajando y laborando. Y
0: yo, pues, como ya he dicho, deben estar hasta la coronilla de escuchar que digo que soy primeramente actriz, también soy productora, soy regidora de escena, y todo lo que tenga que ver con las artes representativas, en eso es que me eduqué en la Universidad de Puerto Rico, ambas son mujeres sanas. y Y pues yo voy a estar hablando desde mi perspectiva de... Edna y Figueroa, de lo que me prenda en candela, de lo que me haga sentir orgullosa, de lo que me moleste, de lo que no, y estando a la par con Alice en los asuntos sociales, porque soy parte de una sociedad. Y hablando de sociedad, tenemos Uy. a un colaborador, nuestro, ¿Nuestro
1: primer? primer colaborador. Sí, okay. Hoy vamos a estar tratando un tema eh, que hemos estado preocupadas en esta semana sobre eh, cómo el gobierno de Puerto Rico ha estado eh, trabajando y ayudando a las personas sin hogar Exacto, durante la crisis de la pandemia. Y como no tenemos. Eh, Toda esa información llamamos a nuestro colaborador de hoy, que eh, su nombre es Edwin Otero Cuevas. Él es el director de Desarrollo y Recursos Externos de La Fundita de Jesús, que es una organización que trabaja con personas sin hogar. De ahora en adelante, entonces, Edwin le va a poder explicar un poco más sobre la organización y las cosas que, si es que alguna, el Estado ha estado eh, trabajando con esta población. Hola, Edwin.
0: Hola, saludos.
2: Gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, con mucho calor. Gracias por
0: aceptar la invitación. Cuéntanos lo que tú quieres decir. Ah,
2: como sabemos, ¿verdad? Una vez comienza el toque de queda, la, la población de personas sin hogar no, no estaba contemplada dentro del, del plan. para ¿Vale? que en principio la orden ejecutiva era tan amplia que no se
1: sabía qué era lo que incluía. Ok.
2: uh, yeah. proveyendo servicios. Nosotros ajustamos nuestro programa, nuestras operaciones, para proveer los, más, los servicios más básicos. Uh -huh. Alimentación, higiene, ropa, la ropa que trae, pues, que la persona se descalde y se le da ropa limpia. Y también estamos proveyendo enfermería para monitorear la temperatura de las personas, que, interesantemente, ya hemos identificado varias personas sin hogar con fiebre. Uh -huh. Y se les refiere de inmediato... A centros de salud que están cerca de la organización para evaluación médica. Al momento no, no ha llegado ninguno con el COVID-19, ¿Sí? pero sabemos que eso va a pasar. Ante eso, es nuestra preocupación porque eh, la orden ejecutiva, desde esa primera semana, mientras esto clarificamos, disponía que pues, el Departamento de la Familia, Vivienda y Salud creara un.
1: Cuando tú dices ningún resultado, ¿qué implica? ¿Que no, no había ningún movimiento? ¿Solamente se había mencionado? El
2: único movimiento que se
0: veía era que había un cambio.
2: Okay. Pero que, que, que el resultado de un plan no se veía. Okay. Eh, así que, tan reciente como el viernes, tuvimos comunicación de ayer de que iban a comenzar a realizar pruebas a personas sin hogar, pruebas rápidas. Según la prensa, iban a comenzar en eh, Río Piedras, por aquí cerca del cruce del Río Alto. Ayer en la noche tuvo información de que no se realizaron las pruebas de personas que apoyan
1: ¿verdad? en esa área. Así que entiendo que es información fiel. ¿Hubo? Pero sí se hicieron en Fox. Ah, ok. Si que tú sepas, hubo el gobierno se explicó, les dejó de saber antemano de por qué no les hicieron en Río Piedras o no, no hay información, sobre no tienes información sobre eso. No, de
2: eso no tengo información de las personas civiles de Datos del gobierno que eh, apoyan a las personas sin hogar de Ayala. Mm -hmm. Así que tampoco sé si entonces eh, hubo algún caso positivo, pero sí sé que el secretario del Departamento de salud dispuso camas de hospital para que en caso de que alguna persona sin hogar arrojara un resultado positivo a la prueba del COVID-19, fuese hospitalizada. Okay. Y si la persona no quería hospitalizarse serían los recursos necesarios para protegerse y, por ende, pues proteger a otras personas también. A mí lo que, lo que me preocupa verdad que es bueno que ya hay acción, que es bueno que se están haciendo las pruebas, como en todo el país, ¿verdad? Esto es algo que ha ido surgiendo muy lentamente. Y como salubrista, ¿verdad?, pues tengo que decir que la acción que, que se ha tomado y la velocidad, pues ha sido no, no, no va con su ¿verdad?, por lo que es la, la emergencia en el país, pero pues hasta ahora, pues qué bueno pruebas a las personas sin hogar. No sabemos, verdad, de ningún lugar donde las personas sin hogar puedan hacer su cuarentena, okay. donde puedan aislar. calle, aun cuando tengan que hacer gestiones de necesidad mayor, esenciales. Así que, me imagino que esto irá cogiendo más forma. espero que este proceso sea más ágil que lo que ha tomado, ¿verdad?, el tiempo que ha tomado para que esto se concrete y se hayan comenzado a hacer las pruebas. Mañana, lunes, el plan es que vayan a llegar a la fondita de Jesús para hacer pruebas allí en la organización. La fondita de Jesús está recibiendo diariamente a unas 70, 80 personas sin hogar para servicios de alimentación, higiene, pero hemos tenido días durante esta emergencia que hemos recibido 110, 120 personas, así que es un punto clave para que se puedan hacer las pruebas. Tenemos que estar pendientes, ¿verdad?, que en efecto mañana se lleve a cabo. Y de ahí, pues irán también a otras organizaciones. El plan es que puedan visitar todas las organizaciones donde se estén atendiendo a personas sin hogar, pero se han identificado tres puntos claves, San Juan, ¿sí? y piedras, y santurce la política de Jesús estaremos muy pendientes a cómo va transcurriendo esta situación nosotros hemos estado al pendiente en nuestra misión así que uno de los principios de la política de Jesús pues, es la justicia social nosotros estamos muy pendientes de lo que son los derechos de las personas sin hogar de hecho la carta de derechos para las personas sin hogar en Puerto Rico nació con los esfuerzos iniciales de la Fondita de Jesús en la defensa de los derechos de esta población. Y se unieron otros grupos cívicos que también promueven los derechos humanos, pero nació con ese esfuerzo inicial de las voluntarias fundadoras de la Fondita de Jesús, así que definitivamente nosotros vamos a estar al pendiente de cómo sigue desarrollándose todo esto y el acceso que tengan las personas sin hogar a tratamiento dentro de lo que hay, porque no, no hay un tratamiento específico, pero que tengan ese espacio, que tengan un trato digno los centros de salud y que tengan espacios donde cuarecerse, donde hacer su cuarentena. Esto no es una preocupación de la jornita de Jesús, nada más. Uh -huh. ha, hay muchísimas organizaciones y personas interesadas en el tema que han estado durante todo este periodo de cuarentena. Dicho sea de paso, hoy comenzamos la séptima semana uh -huh. de cuarentena.
0: Y esta semana?
2: Llevamos eh, todo este tiempo, ¿verdad? Esperando a que a que surgiera esta acción que por fin ya ya comenzó. Como ayer. Vamos a Como
0: debe. Edwin, te tengo una pregunta. Si las personas quieren ayudar a la Fondita de Jesús, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Hay un número de teléfono, un correo electrónico algo que las personas puedan comunicarse? Sí, estamos
2: operando durante la emergencia. Ajá lunes a viernes como siempre, pero estamos en el horario de 7 de la mañana a 11 y media de la mañana. Ahora, esta semana que he entrado, esta semana que comienza hoy, vamos a estar recibiendo maones de hombres en tallas del 28 al 40 de cintura y ropa interior de hombres que tiene que ser nueva, los magones pueden ser usados en buenas condiciones
0: okay. danos la información contacto para que la gente se comunique y así pueden tener lo, los detalles pueden llamar okay. en estos horarios al
2: 787 724 451 la persona que está en el cuadro le va a responder mencionado a los voluntarios, uh -huh. quiero dejar claro, ¿verdad? Porque el corazón de la frontera de Jesús son sus voluntarios. Nosotros le hemos pedido con mucho respeto a nuestros voluntarios que permanezcan en sus casas, porque la gran mayoría de ellos son adultos mayores. Y ese es el primer grupo de riesgo ante el COVID-19 y definitivamente pues no les vamos a exponer. Yo, y muchos de ellos llaman, ¿verdad? Porque el servicio es lo que nos llena, el servicio, ellos están respondiendo a su llamado. Pero responsablemente, pues les queremos que pedir que permanezcan en sus casas hasta que pase la emergencia para que estén seguros y seguros. Pueden ayudarnos con esos
1: recursos que les mencioné Ok, Edwin, yo tengo una pregunta. Si tú tienes información de qué ocurrió cuando al comienzo ustedes pudieron o enviaron personas que tenían fiebre o algún tipo de síntoma que ustedes enviaban, a, a los referían para que se hicieran la prueba, ¿cuál fue la reacción de las autoridades de salud? ¿Le hicieron la prueba o no? Al comienzo. Hasta, okay. donde
2: tengo, hasta donde tengo entendido, no le hicieron la prueba.
1: Okay.
2: Porque lo único que estaban presentando era fiebre, no estaban presentando toxica, uh -huh. no estaban presentando dificultad para respirar, pero es hasta donde tengo entendido. Okay. Okay. Nosotros tenemos,
1: tenemos una comunicación con el centro Howard, no el Salud Howard. Sí. Ellos tienen una
2: división que es para la salud de las personas sin hogar. Ok. Uh -huh. Estamos refiriendo a Howard. Estamos refiriendo también al Doctor's Hospital, sí. que está allí cerquita en Santurce, para poder hacer las pruebas. En caso ¿verdad? de que la persona, pues según los criterios, es que también ha sido una situación a nivel salubrista, ¿verdad? ha sido muy difícil sí. el acceso a las pruebas, porque en vez de estar disponible, lo que hace es que se pone una barrera sí, para que sí. la persona se pueda hacer las Y por la historia de este joven, creo que eran 29 años que tenía, y él pidió la prueba en tres ocasiones con sus síntomas.
1: Uh
2: -huh. Y el muchacho llegó al hospital, lo hospitalizaron, tuvieron que entubar por su visita respiratoria, el joven murió.
1: Y por eso tenía la curiosidad porque quería saber qué había pasado con esas personas que ya tenían un referido para, ¿verdad? Porque tienen unos síntomas y ustedes lo están viendo, tienen eh, personal de enfermería, porque yo sé que la fondita tiene personal. Tenía esa curiosidad, pero vemos que reaccionaron, reaccionaron igual que ha reaccionado con todo el país, que ya sabemos la situación. <risa> Tarde, lento y mal. <risa> Lamentablemente.
2: La acordó fue de que va a su
1: personal mm. para hacer
2: las pruebas en la veremos en el espacio. Esto no se trata de hacer pruebas ahora y ya se resolvió la situación. El COVID llegó para quedarse y este proceso de cernimiento para poder hacer proyecciones y establecer un plan para acercarse a la posibilidad de abrir, que están hablando de abrir nuevamente Cuando comenzó la situación y ya vamos a 30 años ¿no? con la condición en nuestras sociedades se si siguen haciendo las pruebas
0: porque es, es vital. Esta es la nueva normalidad. Pues mira Edwin, gracias por habernos dicho que sí cuando te pedimos que fueras nuestro primer colaborador. Eh, Sigue haciendo lo tuyo y trabajando por el país, que eso es lo que hace falta. Gracias, gracias a ti, gracias. Un abrazo. Muy va, ¿eh? Bueno, pues ese era nuestro amigo, compañero, colaborador, Edwin Otero Cuevas, director de Desarrollo y Recursos Externos de La Fundita de Jesús. Cuando él mencionó lo de las mascarillas a las personas sin hogar, si oyen niños llorando por ahí, pues es que están... Es, en nuestro vecindario. en nuestro vecindario, <risa> y pues los niños y las niñas lloran mucho. Yo era una llorona cuando era chiquita, todavía soy una llorona, yo lloro por cualquier cosa, pero lo que iba a decir es que hoy vi precisamente la foto de un, un amigo nuestro, David Díaz, que tiene su compañía Fortune Photography, y vi una foto que me, que me tocó el alma, te digo que soy una llorona, mira, estoy a punto de llorar, de un deambulante, creo que está en el piso, no recuerdo si está sentado en un banquito o en el piso, y tiene una mascarilla, la manera de protegerse es con mascarilla, pero pues cuando no tienes un hogar. Claro. Uh -huh. Una da por sentado que una está en su casa, pues estoy encerrada, ¡ay, qué, qué, qué problema! Pero también cuando a una le gusta estar en su casa, pero la, hay que ponerse también en los zapatos
1: o no zapatos de alguien más. La situación de las personas sin hogar, yo me sospecho que se va a recrudecer aquí en Puerto Rico, se continúa las personas no trabajando, no recibiendo ingresos. Hay una vulnerabilidad. Hay personas que ahora tienen casa, pero si no pueden pagar las rentas, que, por ejemplo, eso es una de las áreas que la, el gobierno no ha dado ningún tipo de alivio, no ha parado a los bancos, no ha parado a los dueños, no ha emitido ninguna orden ejecutiva, que a nuestra gobernadora le encantan las órdenes ejecutivas. A, a, la, a la gobernadora de Puerto Rico. A ah, eh. la gobernadora de Puerto Pues en estos momentos la sí. gobernadora de Puerto Rico no ha emitido ninguna orden que vaya dirigida a tratar de, de proteger a, a ese sector que es vulnerable, ¿verdad? Así que las rentas, yo creo que va a haber un momento dado que va a haber un problema en cuanto a que las personas puedan tener hogar. Vamos a, a, a seguir observando cómo sigue moviéndose y ocurriendo aquí en Puerto Rico. Eh, otra cosa que nos gustaría... Teníamos, teníamos
0: otros temas pendientes, pero era mejor darle el tiempo necesario. A Edwin, a Edwin y para que se pudiera hablar de esto, porque en realidad no se habla y una no lo piensa. Yo aquí, atribuyéndome decisiones ejecutivas, voy <risa> a
1: decir que nuestro tema de hoy era esto. Entonces, si sí, vamos a continuar con ese tema, una de las cosas que yo creo que, que lo menciona Edwin y que no solamente ha ocurrido con ese tema, sino que... Sigue ocurriendo con las personas que están solicitando desempleo, con las personas que están solicitando cupones de alimento. Lo mismo que ocurre con las personas sin hogar es que el gobierno te dice sí que hay un plan o que va a ser un plan. Llevamos siete semanas de cuarentena y todavía no hay una respuesta real. O sea, ayer empezaron a hacer pruebas en un lugar en Ponce, pero son siete semanas y así está ocurriendo con las personas que no han cobrado, no tienen desempleo y las personas que no tienen que comer y están solicitando los cupones de alimentos y el gobierno no no ha podido moverse a, a poder ayudar a esas personas así que estamos en una situación de un gobierno que no está articulado no responde y dice que sí pero la realidad en el arroz y habichuela como decimos aquí en Puerto Rico no ocurre y es de preocupar lo que estamos viviendo en y, este y, tiempo
0: y, y voy a aprovecharme pues, esto aquí colaboradores sin que se sin que lo sepan una amiga de las redes sociales que nos conocimos en persona. Yo me copié algo que ella puso aquí, porque hablando de lo de alimentar, está el asunto de los comedores escolares que se decidió que no se iban a abrir. Y lo que hizo el gobierno fue donar ese dinero a entidades sin fines de lucro, incluido está el banco de alimentos, que no dan abasto porque no hay manera de repartir todo eso, se les cayó el cuadro telefónico leí ayer, y entonces esta cosa acomodaticia y ella escribió, el gobierno como si lo dijera el gobierno, no abro los comedores escolares porque no hay quien esté dispuesto a trabajar y o tengo que garantizar la salud de todos el gobierno también, voy a abrir la economía porque hay mucha gente dispuesta a trabajar y eso se puede hacer siguiendo protocolos
1: de seguridad, que es la que siguiendo esa noticia del Banco de Alimentos de la noticia que leí, ellos mencionan, el gobierno le dio, yo creo que fue cuatro paletas de alimentos uh -huh. y ellos están diciendo, mira esas cuatro paletas de alimentos no, no nos dieron ni para siete días uh -huh. en que nosotros hemos estado aquí intensamente repartiendo comida a las personas que vienen desesperadas porque no tienen que comer. Nosotros no comemos una vez al día, el ser humano come mínimo tres veces, o verdad, si está en una situación crítica, pues a lo mejor algún como una vez al día, pero eso no es lo que es lo mejor para el sistema por nuestro sistema de salud.
0: Leí, te interrumpo, hace un rato leí un papá que es diabético y necesita insulina y él no se compró su insulina porque necesitaba el dinero para comprar sí. alimentos O sea, estamos en esas aquí. Y no puede ser. No puede
1: ser. No sí. me
0: hagan hablar con la él
1: y, y el gobierno no da eh, una orden ejecutiva para poner a su departamento de, de educación a trabajar, para poner a su departamento de empleo. De, de desempleo, familia, de,
0: de departamento de, de trabajo. como
1: hizo la orden ejecutiva para que trabajaran los préstamos. Sí, claro. es, es, es una cosa que...
0: que todo bien hay que decir me, que me estoy que es prendiendo explicar? en candela me estoy prendiendo vale. en candela vamos a dejarlo aquí vamos a seguir tratando gracias a la gente que ha seguido nuestro podcast Ay, vamos a dejarlo hasta aquí pues ya no puedo más sí.
1: ya bueno, nos vemos hasta tí. la próxima semana y un abrazo grande